0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Nacktheit auf der Bühne ist im 21. Jahrhundert zumindest hierzulande längst ein Gemeinplatz geworden und kaum mehr dazu angetan, Skandale zu verursachen. Vor 100 Jahren sah die künstlerische und kleinkünstlerische Welt diesbezüglich selbstredend ganz anders aus, und ein paar Quadratzentimeter nackte Haut bei Schummerlicht hinter einem semitransparenten Schleier vermochten mitunter heftige Wellen der Entrüstung auszulösen. So rasant die aufstrebende Metropole Berlin seinerzeit ihre Freizügigkeit entdeckte, so vehement wurde diese Entwicklung von selbsternannten Sittenpolizisten bekämpft, die sich die Nächte in aufopferungsvollem Dienst für Jugend und Tugend um die Ohren schlugen und alle von ihnen ausgemachten Unsittlichkeiten – vor den Kadi einer noch weithin kaiserzeitlich geprägten Rechtsprechung zerrten. Einer von gleich mehreren Prozessen im Winter 1922 galt dem Ensemble der sogenannten Nackttänzerin zelli der Reit. Die Berliner Presse begleitete die Verhandlung mit durchaus lustvollem Interesse, auch wenn sie in den spannendsten Momenten leider ausgesperrt blieb. Das 8 Uhr Abendblatt berichtete
1: am 10. Januar
0: trotzdem. Für uns tut dies Frank Riede.
1: Lokaltermin mit Nacktanz. Das Ballett, Selludereit, vor Gericht. Das Moabiter Kriminalgericht hatte heute abermals einen großen Sittlichkeitstag. Wiederum war es ein Reigen, unter dessen Zeichen erstand. Jedoch bewegte er sich nicht wie der Reigen von Schnitzler auf literarischem, sondern auf dem Gebiete der leichten Muse, der modernen Tanzkunst. Allzu leicht geschürzt sollte das sally ballett dieser Tanzkunst gehuldigt haben. Deshalb hatte sich heute vor der achten Strafkammer des Landgerichts I unter Vorsitz des Landgerichtsdirektors Jepp ein Reigen mehr oder minder jugendlicher und schöner Tänzerinnen an ihrer Spitze, Sally de Raid, im bürgerlichen Leben, Cecilie Sevelo, einzufinden, um sich in der Hauptsache unter der Anklage der Erregung öffentlichen Ärgernisses zu verantworten. Da das Ballett auch fotografiert und verfilmt worden war, lautete die Anklage auch auf Herstellung und Verbreitung unzüchtiger Schriften bzw. Anstiftung und Beihilfe dazu und richtete sich neben den Tänzerinnen gegen den Ehemann von Sally de Raid, den Oberleutnant Adé, jetzigen Theaterunternehmer Alfred Sevelow, die Inhaberin eines fotografischen Ateliers, ferner gegen Angestellte der Deutschen Heimlichgesellschaft und schließlich gegen den Kabarettdirektor Heinz Fuß, in dessen Kabarett, dem Lindenkabarett, die Fotografien öffentlich ausgestellt und verkauft worden waren. Angesichts dieser Anklage fehlte, wie im Prozess gegen das kleine Schauspielhaus, auch hier nicht der Reigen der Sachverständigen, Neben dem Intendanten der Staatsoper, Professor von Schillings, dem Intendanten Freiherrn von Putlitz, dem Vorsitzenden der Bühnengenossenschaft Gustav Rickelt waren Julius Liebahn, der Direktor der Kleinkunstbühne, Professor Zickendrat, Direktor Illing, Dr. Fritz Meyer und schließlich die Solotänzerin der Staatsoper, Fräulein Grube, geladen. Nach längeren juristischen Erörterungen und Erledigungen verschiedener Formalitäten betreffs zweier nicht erschienener Angeklagten vernimmt der Vorsitzende die 15 Angeklagten, darunter eine knapp 15-jährige Tänzerin, zunächst kurz über die Tänze, bei denen die Tänze Vampir, Chardas, Einzug der Gladiatoren, Karneval und Tanz de Paraguay in Frage kommen. Sämtliche Angeklagten an ihrer Spitze des durch die Rechtsanwälte Grünspach und Dr. Arthur Wolf vertretene Ehepaar Seewillow, bestreiten, sich im Sinne der Anklage schuldig gemacht zu haben. Der Kabarettdirektor Fuß erklärt seinerseits, dass er das Ballett als rein artistische Nummer für sein Kabarett engagiert habe und nicht habe annehmen können. Das Ballett, das zwei Jahre lang in den bekanntesten Kabaretts bereits aufgetreten sei, würde plötzlich in Berlin beanstandet werden. Nach seinem eigenen Urteil hat er an dem Ballett keinen Anstoß genommen. Dass Fotografien im Kabarett verkauft würden, sei Brauch und ebenso sei es Sitte, Bilder der auftretenden Künstler in den Schaukästen aufzustellen. Die Tänze seien bei ihm drei Monate lang unbeanstandet aufgeführt worden, bis auf den Vampir, der verboten wurde jedoch nicht aus Sittlichkeit, sondern aus Konzessionsgründen, weil in ihm eine Pantomime erblickt wurde. Der Verkäufer des Films bemerkte, dass der Film nur für Privatvorführungen verkauft werde. Darunter will er Vorführungen im Familienkreise verstehen. Abgesehen von der Frage, ob ein solcher Film für einen Familienkreis geeignet ist, macht ihn der Vorsitzende darauf aufmerksam, dass dieser Film schließlich in einer Weindiele vorgeführt worden sei. Nach der Vernehmung stellte Staatsanwalt Höher, den Antrag wegen Gefährdung der Sittlichkeit bei der Vorführung des Films die Öffentlichkeit auszuschließen, einem Antrage, dem auch trotz Widerspruchs der Verteidigung stattgegeben wurde. Vorführung des Nackttanzfilms Hierauf folgte eine der jetzt im Gericht so häufigen Kinovorstellungen, bei denen der fragliche Film zur Vorführung gelangte. Diese Vorstellung erfuhr mehrfach eine Wiederholung und Unterbrechung. Einmal sollte genau festgestellt werden, wie die Tänzerin begleitet war. Ein andermal stellte Rechtsanwalt Grünspach den Antrag, den Film nicht ohne Musikbegleitung abrollen zu lassen, da der Eindruck des Filmes unter begleitender Musik ein völlig anderer sein würde. Der erste Eindruck sei maßgebend und man dürfe nicht erst nach etwas Anstößigem suchen. Diesem Antrag folgte das Gericht jedoch nicht, da nicht nachzuweisen war, wo der Film mit Musik und ohne Musik zur Aufführung gelangte. Dagegen beschloss das Gericht im Anschluss an die Vorführung, einem Antrag des Rechtsanwalts Dr. Arthur Wolf entsprechend, das sally de -Reit ballett im Rahmen einer geschlossenen Privatvorstellung dem Gerichtshofe am Donnerstagvormittag 10 Uhr im neuen Theater am Zoo vorzuführen. Weiter beschloss es auf Antrag der Verteidigung den Minister Ad Hänisch den Staatskommissar für die öffentliche Sicherheit, Dr. Weißmann, Oberregierungsrat Lasenab, Frau Melini und Direktor Nelson als Zeugen zu laden. Sie sollen sich unter anderem seinerzeit in Anwesenheit des Präsidenten Rickelt und des Freiherrn von Putlitz anerkennend über die Vorführung in der Weise ausgelassen haben, dass sie nur künstlerisch und nicht sinnlich wirke. Da sich die Beweisaufnahme heute weiter nur mit der Herstellung des Filmes befasste, bot sie nichts Interessantes. Die nächste Verhandlung wird am Donnerstag stattfinden. <lacht> Stopp! Euer Ehren. Ist da nicht
0: eine Blöße zu sehen? Oder ist es ein Teil der Kleidung? Es wäre ohnehin interessant, wie viel Quadratzentimeter der Haut abgedeckt sind. Einspruch, hohes Gericht. Anstatt die Zeit hier zu verschwenden, sollten wir alle Texte transkribieren. Melden Sie sich doch bei aufdenTaggenau@posteo.de. Einspruch abgelehnt. Bis morgen.